0: Dette er en podcast fra Petro.
1: Du har kanskje hørt om kjærlighetsspråk. Hver person har sin egen stil og måte å gi og motta kjærlighet på. Og det finns fem ulike kjærlighetsspråk. Men har du hørt om trospråk? Ulike stiler og måter for hvordan vi motta Guds ord og kjærlighet, og hvilke vi føler oss närmast han? i en podcast på två episoder så ska man dycka närmare ner i dessa trosesspråkna som det finns 9 olika av. I del 1 av denna podcasten om de 9 trosesspråkena fick man höra om askiten, diakonen, den intellektuella, entusiasten och det sensoriske trosesspråket. Nå ska det först handla om traditionalisten og elsker Gud gjennom ritualer, symboler og offer. Serien bygger på boka Sacred Pathways, skrevet av amerikaneren Gary Thomas, og med oss har vi pastorene Knut Moholt og Odd Arel Berge fra Grimstad Misjonskirke. De har begge undervist om dessa trossspråkene i flere sammenhenger de siste år. Tradisjoner, arv og liturgi, kan være viktig for deg med et tradisjonalistisk trospråk. Det forteller Odd Aril Berge.
0: Hvis man tenker på type menigheter, så ser man frem at menigheter som er liturgiske, det er menigheter som du... Om du finner flere tradisjonalister, så trives det nok bedre der i hvert fall. Med ritualer og ting som er kjent for de, og som går igjen. Men det kan jo være feiring av høytider, som kan være viktig, og at det er til de høye tiderne så er det de samme gjenstandene, eller du pynter på den samme måten, eller ja, ting er tradisjonelt da, sånn som det har vært fra før. Så ja, de liker det kjente og det traditionelle og det liker symbolbruk og sånn som Knut nevnte tidligere her med med lysgloben som vi har i vår kjerkesal, så er det noe som for de som er tradisjonalistiske, så er det det er godt å håndfast og tydelig for dem at nå beder en bønn til Gud og det tenner et lys for, på en måte så det blir veldig synlig da.
1: Er det litt også sånn at traditionalisten er tenker kanskje at ting var bedre før, når vi hadde salmebroker, eh, piano eh, at de formene som en kanskje vokse opp med og den formen den skulle ønske møter og få foregikk og i dag
2: Det kan godt hende, jeg tenker at det ja, at tradisjonisten er jo opptatt av, måte, av det tradisjonelle og kirkehistorien og det som ligger bak og, øh, og disse tingene som gjentas øh, over tid, og at det er en, noe sterkt i det da. at det har på en måte vært en uavbrytt linje fra apostelens tid og, sånn som blant annet med nattverden sant? som Jesus din stiftet og som vi feirer idag. Så jeg hadde faktisk en, en dame i en menighet jeg var pastofør som, som sluttet å gå hos oss og gikk over i en annen kirke, for der hadde de nattverd hver søndag, og det hadde ikke vi. Men for henne så var det så viktig å feire nattverd hver søndag. Så jeg vil anta at hun var en, en traditionalist og hadde mye av det trospråket da. For der ble den så viktig. Og da er det jo denne tradisjonen av, som ligger der, som, som betyr mye for dem.
1: Hva okay, er... Okay ønske en tradisjonalist at, at et, et møte skal inneholde? Skal det være veldig strikt ramme og veldig planlagt till punkt og prikke? Eller så lenge der er noen liturgisk element som nattverd eller som trosbekjennelsefader vår, hvor, hvor bør ligge seg for, for å ivare å ta
0: ja, vi er jo ikke en sånn veldig liturgisk menighet hos oss selv om vi, vi har jo en type liturgi det er nok så gjenkjennbart fra søndag til søndag men uh, hos oss er jo noen nytt uttrykk for det at bare det at vi lyser velsignelsen til slutt er kjempeviktig for dem. Uh, det faste lede der som kommer hver gang som, som gir dem på en måte noe da. og hvis den i tillegg sier, uh, gå i fred og tjene herren med glede etterpå så er det liksom uh, top notch og var det nattverden søndag så har det hatt en kjempegod God søndag da Men det er klart at Ja Punktet som du nevner med Fader vår og trosbekjellelsen og De faste ledda Som for andre som har et annet Særlig entusiasten da Som liker det spontane og, og lovsangende sånn, Som skjønner ikke hvorfor skal vi Sige de tingene her høyt i kor Eller så kommer det der leddet da. Vi må jo ha det fritt og åpent Så er det helt omvendt for tradisjonalisten som Ah, der var Gud på en måte Dette var kjent, dette var trygt Dette har vært med på før. Dette er noe som vi gjør som et fellesskap sammen. Der vi ærer Gud med å, å bruke de ordene som har blitt brukt gjennom århundre, for eksempel. Eh, ja, faste, skrevne bønner og så videre. Så, så jeg tror ikke det er nødvendigvis trenger å ha så mye, men det er at han har noen sånne faste elementer, da. det gjør det veldig eh, trygt og godt å
2: gi dem noe da icke minst att så markera högtiderna gott då för det kan också vara en högtid för traditionalisten. Nettopp för det är tradition liksom med jul och påsk och de här tingen det också markeras markeras gott. Många traditionister kan nog känna extra på det i i høytider, at det är viktig att markeras gott.
1: Det är kanske enkelt att tänka att traditionalisten när någon hör lite det ordet att en tänker på vuxna, gott vuxen eller äldre mer enn en ungdom. Etter deres erfaring, er det, er det et, et, et høy gjennomsnittsalder på tradisjonalisten da?
0: Jeg tror jo at dette finnes jo i, i alle aldersgrupper. Jeg har selv en sønn som er 12 år gammel, og han er veldig tradisjonalist, for å si det sånn. Kanskje ikke nødvendigvis i gudstjeneste sammenheng og sånn, men vi flyttet nå i, rett før julen, og det at vi skulle feire jul et annet sted, og at julepynten skulle være på en annen plass, sånn, det ble kjempevanskelig og krevende for han. Eh, og så lander det godt, men det, en kan se det lett i det personlighetstyper inne i bildet her, selvfølgelig. Så det trenger ikke ha sammenheng med hvordan en opplever Gud, men, men jeg, jeg tenker at dette er... Ja, noen liker jo det som er fast og kjent. Og det vet en jo med, med barn også. Det er jo en grund for at den har litt sånn faste rytmer ofte. Eh, fordi det er, det er trygt og godt. Fordi? Så jeg tror nødvendigvis ikke at det, det må ha noen sånn sammenheng med det, men eh, samtidig kan det være at jo eldre en blir, jo mer setter en pris på Det der faste ritualene og det som kommer igjen. Så det kan jo ha noe med livssyklusene, hvis den skal se si det sånn, kanskje en liksom i, i 20-årene eller ja, fra ungdomstida og fram til den blir litt mer etablert. Eh, kanskje er litt mer entusiastisk, han er litt mer spontan, en hiver seg litt mer på noen ting for å utforske livet på en måte, altså det er der han er. Etter hvert som man blir eldre, så, så blir ting mer satt, han har på en måte opplevd mer da, eh, og kanskje sett mer og opplevd Gud på ulike måter, og så, så ser han at nei, men det, er noe, det er noe trygt og noe godt med, med det som er gjenkjennbart og som vi har gjort mange ganger før.
1: For er det noe da med, med at jo over lengre tiden blir eksponert For, for dette ritual Eller den tradisjonen Eller den liturgien Jo mer glad blir han i det Og etter hvert kanske Vil man sitte en opp som en liten traditionalist På i alle fall noen punkter
0: Det kan gått uh, være har, For min egen del så kjenner jeg det at Jeg har blitt mer Tradisjonalistisk på en måte med årene Jeg setter mer pris på det Om det ikke kanske er et naturlig trospråk, så har han lært seg til det eller begynt å like det med da, ting som, som kommer igjen og en kan, kan sette pris på det og så har han kanskje sammenheng med at den har blitt utsatt for det, det på seg, og har fått forståelsen for det da, i større grad som gjelder for alle trospråk.
2: Min erfaring er også at uh, tradisjonalisten er mer opptatt av å, å, å gi det videre etter hvert. Uh, Siden altså, er opptatt av tradisjonen og at den skal bevares uh, så vil jo de også være typisk de som tenker at det uh, Jag blev ju sunget kvällsbön eller aftonbön till när jag var barn. Jag vill ge vidare till mina barn. Eh tror den lyssnar kanske den som protesterar visst man glömmer att synge borvers så blir man er vant att man har någon faste ritualer. Så de er også ofte av at tronen, det är också oftast upptatt av att tron det kyrkliga traditionen är viktig och vill vara viktig videre. och og därför låter vi kanske vara upptatt av generationen som kommer efter på ett annat mått än många de andra trospråkna.
0: Så det är ett eh det, det handlar om att elska Gud genom ritualer, symboler och offer så det var liksom ofre og gi avkall på noe eller noe som, som kan være noe for tradisjonalisten på en måte da. Eh, i likhet med sånn som asketen og så videre. Eh, men det ja, det kan ha gått altså sånn som faste tider for eksempel, altså det kan like å være opptatt av høytider og faste tider kanskje den høytiden som er mest glemt hos oss på hvert vis. Hoppa buk over, men eh, ikke bare fordi det er en, en høytid som kommer hvert år, men at det, det jo, innebærer noe av dette offeret. Det er noe som, som man kan kjenne at ja, det, det er nyttig og godt, og det, det gir meg på en måte noe. Eller, for det, det, det blir vel et slags sånn symbol, et ritual det er jo. Hvis den avstår fra å spise mat, for eksempel, eller en type mat, eller avstår fra noe annet, så blir det noe stadig mynt på det. Hvis den har bestemt sig for å gjøre det i en periode, sånt, så, så det hänger sammen.
1: Og for, for traditionalisten så er det jo grøfte å gå i, som har vært innom på på de foregående uh, trospråkene. Og, uh, og her også kanskje, som med en del av de andre, at mitt er det beste. Det, det er sånn det skulle være uttrykt for alle. Men, men hva grøfte er det for, uh, for tradisjonalisten?
2: Ja, det kan jo være at uh, når man gjør noe mange ganger, også, uh, som da tradisjonisten er glad i, og jenta, uh, så kan det jo hende at uh, det till slut blir bara en vane som man gör eller säger eller um, man säger trosbekännelsen utan att man egentligen mener det med hjärta då. Uh, så den faran att det kan fort bli en en, en religiös handling vi gör utan att i på något sätt har har hjärta med. Eh uh, så det man, man måste vara upptatt av det och uh, så jag tycker det är no, både nog fint ju då för troslisten känner ju gusten att vara igenom och jenta igenom och och gör det, det flera gånger men också den där bara klarvär det själv att det inte bare blir ord men att det det är ju relation det är liv. Jeg tror. Og
0: det vil jo for de som har et annet et trospråk som er litt sånn fjernt fra traditionalisten, og kanskje ikke forstår det helt da. Vi har brukt et eksempel med den lysgloben noen ganger, og de som uttrykte liksom, hva gjør i den her, det er jo bare et, ja, et dødt ritual, et dødt symbol, liksom. det er ikke verdt noen ting. Og det er jo selvfølgelig en reell fare at det kan bli
1: det for tradisjonalisten. Så var du inne litt på det der Knut, med, med at det går på vana, eh, trosbekjennelse og, og ritual, og at en på en måte repeterer kanske uten å reflektere över det som en, en deltar i. På hva måte kan en, en om en kjenner sig igen som en tradisjonalist, hvordan kan en bli oppmerksom på, på den problemstillingen og, og kanske ta grep for å komme ut av den vanen for å, å heller begynne å tenke over og ta det til seg i større grad?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål, men jag tänker at det handler jo mye om å være opps på også, guttsrelasjonen, da, og hva er det på en måte, det er jo mer enn bare det er mer enn bare de vanene vi gjør og sier men det handler jo om livet, og det handler om en rasjon en levende rasjon eh, og jeg tenker hvordan ser det ut runt akkurat de selve ritualene og det og at eh, hvis guttsrelasjonen bare blir på søndag, eh, genom liturgien på en måte, og ikke ellers i uka, tenker jeg det er jo en fare som gjelder for tradisjonalisten og for alle, alle trospråkene egentlig det att ta med Gud i vardagen och tänka att det är en del av en del av hele livet. Och jag tänker ju också att det är faror för oss och de andra trospråken i förhållande att sångerna vi sjunger alltså blir det bara en vane. Även <laughs> du kan rationalist tänka så kan det då bli en vana vi gör nattvarden som vi firar. Även du kan rationalist så kan det ju bara bli att vi firar nattvarden av en vana utan att vi lägger något mer i det så jag tänker att vi måste stanna oss och kanske påminna varandra och varför gör vi detta här då? Og det kan man jo også være flinke til, kanskje de mener til å minne hverandre om. Hvorfor synger vi? Hvorfor feirer vi nattverd? Hvorfor, hvorfor har vi Guds tjeneste? Det trenger vi jo aldri på, men som iblant. Jag tänkte på et
0: eksempel. Edin Løvås, jeg vet mange som vet hvem han var. Retreatbevegelsens far, han var jo kalt i Norge, han, han var väldigt opptatt av dette med vaner. Å bygge sig gode vaner, for det er bærer O han hade en vana der han gick in, han hade ett eget bönerrum på något eller sånn. det var väl kontoret han sitter i huset. Och där gick han var där in Og så satt han sig på en stol där och så bara när han hade någon ikoner som man så på som gjorde att han bara liksom en sånn fast bön. Og var väldigt upptatt av att och vanen vanan men så sa han det av och till så kommer det någon sånna äckligt slime Der där kallt han där han inte orkar någonting. det han gjorde där det var at han han gick in i rummet, in i kontoret i stedet for å sette på stolen og be den bønnen som han gjorde hver eneste da som på en måte kanskje hadde vært litt sånn falskt da, så gikk han inn i rommet og så sa han, Gud i dag orker jeg ikke be og så gikk han ut igen. men da hadde han bevart vanen ved å gå inn i rommet og gjøre det selv om han har brutt på en måte eh, men hvis den som traditionalist eller blir så opptatt av, nei jeg må jeg jo be akkurat fadet vår på det tidspunktet hvis det ikke så går det galt for meg, holdt på å si, altså ja det, det kan jo bli bindinger og usynt uh, rundt det, men jeg tenker at han Edin hadde en sånn uh, synd og god måte å bevare vanen samtidig som han kunne bryte deler av mønstret
1: og det med å bygge gode vaner og, og holde på dig det blir jo en, en helt annen tematikk enn hva vi er, er inne på, på her og nå men, men om man skal trekke fram noen vaner som, som kanskje er ekstra viktig for traditionalisten og som, som kanskje også for, for deg som, som ikke identifiserer seg sterkt med traditionalisten, som er gode å ta med seg. Er det noen to, tre, fire eksempler på, på sånne vaner? Ja, det å gå til
0: gudstjeneste, tenker jeg, er en sånn veldig god vane for alle, uansett. <laughs> I hvert så Og selvfølgelig å ja, be og lese Bibelen og sånne typiske trospraksiser, da. Eh, og så kan det jo se litt forskjellig ut om en gjør det til akkurat samme tidspunkt hver dag, eller hvor ofte en gjør det og så videre. Men eh, det er jo noen ting som er viktig for å, å holde troen vår varm. Men det kan jo like gjerne være å gjøre noe godt mot noen.
1: Knut Moholt, pastor i Grimstad Misjonskirke, leder oss gjennom de ni trospråkene sammen med pastor Odd Aril Berge. Det neste trosspråket vi skal høre mer om, det er aktivisten som elsker Gud gjennom konfrontasjon. For aktivisten kommer kanskje truer mer til uttrykk i det offentlige rum gjennom for eksempel demonstrasjonstog. Og Knut Moholt tror en specifik historie i Bibeln, nok tar det ekstra til den med et aktivistisk trosspråk
2: tagligt så är säkert favoritbibelhistorien till många aktivister är när Jesus där renser templet för disse här pengavexlarna och och du han där uh, att mitt hus ska vara ett bönhus så är på mode där handling då. Eh uh, och aktivisten vill ofta vara upptatt av handling att vi kan inte bara mötas i kyrkan men vi må ju vara ute och vi måste vi måste göra något vi må reagera och komma oss på stolen. Eh uh, så det som jag har känt som aktivist när det här som ofta är flinke kanske att gå i uh, i demonstrationståg eller ja stilla med plakater uh, utanför stortinget för att protestera på ett lands det på något att man känner kanske gudsen har gått igenom nettop det och på något stå upp för tron då eller försvara tron uh, eller gå i ett uh, tåg för tron uh, rättslett aktivera sig själv. Eh uh, och det kan ju fort också bli eh uh, och där Victor Kille med oss tänker det att vara en aktivist och det var en politisk aktivist och det kan ju ofta vara lite gå litet ivrande kanske på många mått. men de som menar att kanske att nå, nå kommer det mange nya lagar och vi må protestera mot det och vi går först i tåg och protesterar det är ju typiskt kanske aktivisten då.
1: Men det är då också sånat aktivismen där är den som är mest aktiv i kommentarfält på sociala medier eller den som sender flest leserinnlegg til aviser den som tar først kontakt når det er noe som en kanskje er uenig i med, med menighet eller organisation.
0: Det vil jeg jo ofte antage ja. se for meg at sånn er det i hvert fall noen av de jeg kjenner som, som kan kommentere eller skrive leserinnlegg og sånn som når jeg leste om dette tenkte jeg ja, aktivist det passer til den personen da så det, det tror jeg, altså er det jo to to ulike former på en måte for aktivist og den ene er liksom det å stå opp mot altså den kan kjempe for miljøet og mot menneskehandel for eksempel, altså sosial karakter da, mot fattigdom og, og ofte så tror jeg at politiker er jo, har et aktivistisk trospråk hvis de er en, en kristen sånn, men at det henger sammen med det, så det å ta samfunnsansvar og holde frem liksom urettferdighet og stå opp for det som er sant og rett da. og kjempe på den måten og det andre for en aktivist det er liksom evangelisering så det de som står på gata er jo å, å ha gatemøter for eksempel evangeliserer og er ute blant sånn, på den måten, det kan jeg jo typisk aktivister, så vi må jo vi må ikke bare gå imot på en måte noe som vi tänker at ikke er etter Guds vilje eller som, som er negativt på en måte for samfunnet vårt eller for å hjelpe noen men, men vi må jo fram frem at mennesker skal bli frelst og, og den delen av det Så, og jeg tenker at, at den trenger ikke nødvendigvis å være både på en måte politisk eller sosialt engasjert og, og stå opp for den tingen og samtidig være en typ evangelist da. men at det er litt enten eller og selvfølgelig noen vil jo kjenne på begge deler da
1: det som er trukken frem så langt Det er mer en aktivist Utenfor menigheten Altså på, på gato eller i uh, Deltar i samfunnsdebatten men, men hvordan kom en aktivist Til uttrykk i en menighet?
2: Nei uh, Det er også et godt spørsmål Jeg tror jo ofte at aktivisten vil være utenfor, uh, utenfor Kirken, nettopp fordi at aktivisten er jo en som Engasjerer seg i, i, i samfunnet Lokalsamfunnet og på nasjonalt plan Og men de vil kanskje være sier, litt pådriver i menigheten og kanske komme med noen, komme med ditt forslag og kanskje sende noen innspill til, til, til ledelsen om ting man kan gjøre, og kanskje også være litt opptatt av at vi ska se mer ut da eller være litt oppgitt på at menigheten ikke gör nok for å engasjere seg i det som skjer i, i samfunnet men de fleste aktivister jeg kjenner er jo, er jo flinke til å ja, være ute og stå opp mot, mot fattigdom og undertrykkelse og jeg synes også det er se stadig flere unge, synes jeg, som kjemper mot moderne slaveri og menneskehandel, og det arrangeres jo også demonstrasjon for dette. Og der er det jo mange sikkert aktivister som kjenner at dette fyller oss med engasjement, og så kjenner de på en måte Guds nærvær gjennom det å på en måte stå opp for Gud, da. ikke bare ved å gå i en kirke, men å faktisk på en måte være synlig i samfunnet som sikkert for en del virker veldig fremmed og rart. Så det er jo... Ja, de får nok på en måte energi mm. eh, eller sånn, og, og gjør det som for andre virker
0: helt eh, kjempeskremmende og tappende og sånn. Men jeg tenker på det innen de i menigheten da. Altså, i Bibelen så har vi en flere gode eksempler på folk som var type aktivister, da Moses, Elia, Elisha, Peter, noen av de. Og jeg tenker at sånn som Elia, Elisha, kanskje spesielt, er det så profeter. Eh, som, og det kan jo de nu ha i menigheten, altså den oppgaven med å, å løfte frem og minne på hva som er viktig på en måte, og hva som tjener til Guds sak. Og, um, og på den måten er jo innad i menigheten liksom oppgjelende andre til, uh, dette er viktig at vi uh, ber om eller kjemper for eller hva det skulle være og det er, jeg, er veldig viktig i en menighet da, å ha noen som, som kan holde den litt i ørene typisk i, i vår tid da, så er det noe med en debatt runt uh, Bibelen og Guds ord hvilken autoritet den har og jeg tenker at en aktivist vil si at å, når vi sørger for at vi holder uh, Guds ord høyt det er det som står der som er på en måte det viktigste vi må ikke la oss drive med av ja, kulturen rundt oss eller og ja, det vil jo være superviktig i en menighet å ha noen som, som uh, sørger for det. Da.
1: Klassisk uh, tema eller hjertesake for en uh, aktivist. Men har jo nevnt både, både gateevangelisering, som kanske er et av de. Uh, lite det her med å, å kommentere og å være aktiv på sosiale medier og, og med leseranlegg. Men er det noen andre tema eller, eller spørsmål som en aktivist som man kanskje kjenner igjen som, som en aktivist uh, Israels konflikten abort spørsmål uh, er det dette typiske saken som en, en aktivist er ekstra engasjert av eller i?
0: Absolutt, det vil jeg tørre å påstå mm
1: -hmm.
0: og det er jo nettopp fordi at det er litt sånn konfliktfyllte saker der en kan fort havne på hver sin side på en måte en diskusjon, da. Eh, så, ja. Og, og som er store og viktige saker holdt på seg, og særlig for noen som, som dette blir kjempeviktig og kjempe for, og, og det kan jo jo være en sak som lar seg ha bort spørsmålet, da, som oppleves litt sånn glemt, kanskje, i, i samfunnet for en del. Og så at dette er jo kjempeviktig, vi må løfte det opp, liksom, eh, og, og ta den kampen sånn, da.
2: Samme med miljøspørsmålet, som jeg kjenner flere aktivister som jobber hardt for, og dette med å forvalte skapeverket, og, og sette det oss i kontext i forhold til Bibelen og Guds ord. Da. Det er jo et relevant tema i dagens samfunn. Flere kristne også, som, som løfter det høyt.
1: Og for aktivisten så er det jo også grøftet noen av dem kan en kanskje tenke seg litt frem til selv som potensielle grøfte, at en, en kanskje blir for har i sin retorikk eller for bestant, men, men hvilke grøfte er det å trekke frem som, som en aktivist fort kan, kan ende opp i?
0: Ja, det er jo, ja, som i likhet med veldig mange andre, men det å bli dømmende og hovmodig og forandre, og, og ja, at en må jo være av de tingene som vi er og står på på samme måten som vi er jeg vil tippe at en del aktivister som har levd kanske ser tilbake i tid og så tenker de var det vi holdt på med for 20 år siden de holdt det på seg si? hvilke metoder som ble brukt for eksempel eller som man kanskje tenker at oi det var, det var ikke lurt eller heldig eller sånne ting, altså han kan jo gå litt sånn uviselig fram og så kan han bli for ambisiøs kanskje og uh, den kan jo bli egoistisk uh, og ja, fokus på seg selv og den kan jo ha sett at en del har, uh, har falt i, i seksuell synd og uh, maktmissbruk at den får en posisjon og, og ja, kan ha en slags hang til å, til å trykke ned andre eller ja, se ned på uh, også er det fokus på aktivitet og statistikk og ja, dette med hvis den, hvis den er den si, sosiale, politiske engasjerte som vil kjempe for eller sånne ting så, så kan den jo glemme på en måte Gud alt, da, at det blir bare sosial reform og så, og så dreier det seg ikke lenger om å, å ære Gud eller å, å ja, tilby han eller å kjempe hans sak da så at det, at det forsvinner
2: Jeg tror også at en utfordring for aktivisten er at kanskje dette er det trospråket som uh, de som ikke har det har vanskelig lyst for å kanskje forstå. Da. Uh, jeg tenker det er noe som jeg, jeg tror det er viktig også for å løfte opp aktivisten av hvorfor er det noen som lever ut troen med å, på den måten. Da. Uh, og det har vært noen å ha opplevelser også i vår menighet når vi har, har forkynt om det her at noen har kommet at, at nå kjente jeg endelig at, at mannen min er en aktivist. Da. Uh, og det kan hjelpe til å øke forståelsen og forstå hvorfor man, man gjør som man gjør. Og, at man faktisk kjenner Guds nærhverd gjennom å, å stå opp for Gud da, eh, på ulike måter. Altså jeg tenker det en fare
0: for at en kan bruke midler eh, når en står opp for Gud som, som eh, ikke Jesus ville ha gjort da. Altså la oss si at du havner i en konfrontation og så ender du opp med å slå til en annen. Eh, og det tenker jeg det er en fare når en havner i sånne eh, ja, opphetet diskusjoner oppe seg, altså at den reagerer på måter som, som ikke er å ligne på Jesus da vil øve en fare så i en helt andre grøft så det å liksom, ta sig tid til å hvile og, og ha fokus på seg selv han blir så opptatt av den kampen en kjemper eller den saken han står opp for at han uh, blir selvutslettende der, eller, og, og glemmer liksom, når han trenger å hvile for han får jo så mye gjennom å, å stå opp det blir litt det samme som diakonen som hjelper noen så, så tänker jeg lite det samme her for aktivisten
2: du lytter til en podcast fra Petro.
1: Det neste trosspråket er denne kontemplative. En som elsker Gud gjennom tilbedelse og beundring. I bibelhistorien om Martha og Maria kan man få inntrykk av at Maria nok hadde et kontemplativt trosspråk. Det tror Knut Moholt, pastor i Grimstad Misjonskirke. Eh, og det er nok et trosspråk som kan eh
2: ja ha någon likhetssträck med asketen eh bland men det eh, handlar väl mycket om att man är man ser på Gud som sin kärliga far och eh, det handler om att på något sätt inte fokus på att tjäna men och bara på något sätt elska då och vara i Guds närvaro eh och exempel som er brukt där är bland annat historien om Marta och Maria hvor Maria bare sitter vid Jesu fötter på något sätt och att man kan kalla det på något sätt den kontemplativa som Jesus säger att du nog har valt en en god del och ska förlåta och bara sitta i närhet och förlåta att sitta där och ta till sig av av det Jesus säger och det Jesus har förerna. Eh så det handlar ju nog lite om det här med å, ja vara nära Gud i i stillhet och bön, meditation, alenetid eller på det där man känner Guds närvaro och får lust att vara där. <trykker> Jeg tror det er Gerd Tomme som skriver det at det er, ja, den kontemplaterer at det
0: er Jesu nære venn og de ønsker å holde hender i bønn eller er litt sånn uttrykk han bruker da. det høres, særlig for de som ikke hadde tatt rospråket, kanskje litt sånn svulstig og romantisk ut på en måte og det må for all del ikke blandes med noen sånn erotiske følelser eller noe som helst i den, men, men det er ja, bare det å være sammen med Jesus i hans nærvær da, gjennom bønn og stillhet og det å reise på retrit kanskje og trekke seg tilbake og meditere over en bibeltekst for eksempel ja, alene til sammen med Gud som ja, det er stille og rolig og, og bare oss to på en måte jeg tenker det kan jo kanskje få gjøre det litt mer forståelig altså i i en relasjon mellom to mennesker, og kanskje et kjæresteforhold, så er det noen ganger at den har lyst til bare å bare være sammen de to, og så trenger han ikke å si noen ting, eller, men bare det å være i, i hverandres nærvær, da. det kjennes godt, liksom. Og ja, trekker seg tilbake på den måten, og litt det samme i forhold til da, med, med Gud og sånn som så Maria, som satt ved Jesu føtter og hadde valt en god del, sier jo Jesus framfor Martha, som strevde rundt, og, og nok hadde et helt annet trosspråk, da hun måtte uttrykke
2: det på.
1: En er den, den kontemplative, eller ettertenkt som den rolige, den litt tilbaketrukne, har den ofte spor av noen av disse andre trosspråkene som har vært innom skreten har blitt, blitt nevnt, men gjennom og av den intellektuelle og den øh, sensoriske, den disse uttrykker samler seg og blir litt for sterke for øh, og denne kontemplative?
0: Det kan nok være, og, men, men samtidig så er det jo en sånn... Altså, de henger jo noe sammen fordi det, det gjerne kanskje er stillhet og eh, rolig og sånne ting. Men samtidig så, så er det ikke sikkert at de trenger å bruke sansene så veldig mye, da, sånn som den sensoriske gjør for eksempel. Det holder å bare være eh, og de, de må jo kjenne på, på Guds nærvær på et vis så, Sånn sett så er, så kan man vel si å føle Men, men sensoriske er det mer det å, å ta på det fysiske Å føle, ikke å kjenne inni seg sånn. Men det er jo absolutt ja, de, de henger jo sammen og er i hverandre
2: Jeg ser for meg at det er sånn som er Kontemplative, da, da er det jo lettere å tenke At det er introverte mennesker vi snakker om Som liker seg best i eget selskap og være alene både når det gjelder kontemplativvaskigheten, så nok de, treffer nok de litt den personlighetstypen, mens entusiasten og aktivisten kanskje er mer ekstroverte, med mennesker rundt seg og sånn, og får energi av det. Men jeg, jeg tror nok den kontemplative uh, trospråket, det handler nok om, jeg tror det er det kanskje mest sjeldne av disse trospråkene, som jeg vet om i alle fall. Jeg kan ikke huske at det var noen heller i kirken vår når vi spurte folk hvilke trospråk det er, som svarte kontemplativ. Så det, jeg tror ikke det er så vanligt men det kan det vara också för att vi inte helt helt förstår då då. Men jag tror ju eh har ju blivit lite in i en del sammningar och så lite här med kristen meditation och eh ja, jesus meditation och det här tingen och jag vet tror att det också är något som tilltrakar den kontemplativa.
1: Mm. Den kontemplativa sitt sitt trospråk kommer ju litt uttrykk i, i en menighet og i en i en forsamling, men det er ikke der det kommer mest til uttrykk eller blir uttrykt behov for, for den tio som en, en trenger når har det trospråket. Det kommer kanske mer i en parrelasjon eller et ekteskap. Så spørsmålet der blir om ikke som mye hvordan kan en menighet legge et rette, men, men hvordan kan en ektefelle eller en familie legge et rette for at en person som har ett kontemplativt trospråk får uttrykt dette?
0: Nei, det handler jo ikke sant, om stillhet og alenetid og sånn, så det er jo å gi rom på en måte for, ok, nå trenger vedkommende å trekke seg litt tilbake for seg selv da, om det er 10 minuter bare eller eh, og kanske det kan være fornuftig å innrede et, et sted i huset eller ute for den saks skyld da som et fast sted som her trekker jeg meg tilbake eh, for å være sammen med Gud liksom, eh, som kan lettere gjøre at en, en får den plassen og den tida som, som en trenger da, til å å være sammen og at mer tid enn det andre vil gjøre på å være sammen og bare være alene og, og ja, i det hele tatt så altså, jeg tror jeg kanskje at sånn som i en en gudstjenestesetting da hvis den lägger in bare et sted med litt stillhet om det er 10 sekunder så vil de kunne kjenne at at det gjør godt da um, så ja, jeg tror at det er jo
1: for den kontemplative så er det jo også noen grøfter. Kanskje en kan bli for uh, tilbakedrukken for uh, innesluttet. Hvilke grøfter er det for, uh, for den kontemplative?
2: Nej, det kan jo fort være kanskje at man blir litt for uh, innadvent, uh, også i seg selv, uh, at man kan komme litt i avstand fra, fra andre mennesker, eller, eller at man også kanskje blir så opptatt av Guds relationen, at man på en måte glemmer det runt da, eller kanskje ikke får så mye handling, at ikke det blir så på en måte noe man lever ut, men det blir på en måte noe man trekker seg inn i eh, som jeg tenker kan være en, en ulempe Absolutt, og i forhold til det som jeg har vært inne på et par ganger med det, det dobbeler
0: kjærlighetsbudet så er jo dette liksom absolutt det å elske Gud mm. sånn far kan være at den ikke elsker sin neste og ja, trekker sig in i seg selv og, og ikke ser mennesker og situasjoner rundt seg, der det kan bety en forskjell og så videre. Jeg likte forresten en ting veldig godt som, som Gary Thomas brukte som eksempel da, fordi at de aller fleste er sånn stillhet og meditasjon og bønn og, og sånne ting, men så hadde han et eksempel på at det kan like å gi uh, gaver til noen, og gjerne uh, hemmelige gaver. Uh, han hadde et eksempel på noen som hadde gjort det i hvert fall. Da. Så kan glede andre mennesker uten at de vet hvem som som har gjort det. Det kan være å skrive en hyggelig lapp til en kollega eller et brev, eller ja, en gave til noen, da. Og det jeg tenker jeg det er veldig fint i forhold til akkurat det med å, å ha fokus på andre enn en seg selv og Guds relasjonen, sånn.
1: Det sa Odd Arel Berge, pastor i Grimstad Misjonskirke, som sammen med medpastor Knut Moholt leder oss genom de ni trossspråkene. Og det neste trossspråket vi skal høre mer om, det er naturalisten njena och sista trosspråk. För naturalisten så är det att elska Gud i og genom naturen och det skapte som är viktig. Och Knut Moholt tror det är mange i Norge som vill känna sig igen i detta trosspråk.
2: Tror det är många i Norge som vill känna sig igen i det att känna Guds närhet i, i naturen och i i omgivelser. Og det må jo selvfølgelig ikke få med naturisten, som elsker å også være i skapverket uten klær, da. men det kan jo kende at noen naturalister også er naturister, men det er ikke noe sammenheng der. Da. Men naturalisten vil jo elske å gå turer og oppleve gjerne Gud gjennom sterke naturopplevelser, genom skapverket, og bare se Guds gjerning i, i detaljene og i, i, i skapverket. Så det er nok en del som sikkert har tenkt at når de i på guttsten, at nå skulle det heller vært en tur i skogen. Det kan nok være typiske naturalister da, som kjenner en dragning mot det. Absolutt, jeg husker godt deg i menigheten som vi, vi hadde fram
0: flere forskjellige, da, som fortalte litt om sitt trospråk, og blant annet ei som da, naturalistisk trospråk. Og hun sa det, det beste hun visste, det var å se litt en osp. Nå kommer det et vinddrag, og så bladerne som blaffer og sånn. Og da var det som hun sa, det er akkurat som Gud bare gir meg en sånn hilsen eh, når hun ser og opplever det. Eh, og, ja, så det, det er helt riktig en. Hva jeg gjør jeg her inne på denne gudstjenesten? Jeg vil jo heller være ute og treffe Gud der. Og selv så kjenner jeg meg veldig igjen i en del av det med naturalisten, bortsett fra det at jeg ikke har behov for å være på gudstjenesten, men ofte det å sitte alene ved sjøen spesielt, uh, synes jeg er helt fantastisk fint. Og mer og mer er jo äldre en blir, da, så sätter en pris på naturen, og det er ikke sikkert at det handler om naturalistisk trospråk, det kan jo bara være om at en, en blir eldre og setter pris på andre ting, likhet med andre, andre trospråk og så videre. Da.
2: Og selvfølgelig så tror jeg det er lettere å se Gud i naturen, om man også har fokus på, ikke på skjermen og på andre ting som man har hjemme. Så det er jo det å komme ut og, og løfte blikket litt som jeg tror er sunt for oss alle uansett om man er naturalist eller ikke men spesielt naturalisten vil nok hjelpe mennesker å se, se Gud klarere da, i det skapte og gir en trosstyrke bare ved det å se på skapverket på en måte Det handler jo om å la Salme 23 og la man få lov til å ligge i grønne enger og kjenne at Gud er, er nær da, ikke bare ligge på sofaen
1: For Naturalisten, men var jo inne på det Når vi var inne aktivisten her For, for Lidostonsi Dette med miljøverden og, og ta vare på naturen Er en, en typisk sak for, for en aktivist Men hvordan spiller dette inn for Naturalisten som er opptatt av å, å finne Gud i naturen
0: Ja, det kan nok absolutt være At det blir en viktig sak Vi må ta vare på alt det flotte som Gud har skapt Og som, som ja, Jeg kjenner Guds Nærvær i da, men samtidig så tror jeg nok det handler ofte mer om ens egen erfaring med med å møte Gud. Om det er på et høyt fjell, eller om det ute på sjøen, eller om det på en skitur, eller hva det skulle være da. At her kjenner jeg Guds nærvær som mer enn å, å skulle bevare, skapeverket seg da, at det taler til meg på vi visst. Jeg ser Gud i de tingene. Men selvfølgelig så, så kan det jo skape et engasjement for at detta må vi stå opp for og kjempe for, og så videre. Så, så ja, det kan jo absolut henge sammen, men som sagt så, så snakker vi om flere av de her trospråkene samtidig. Eh, og har en da både naturalist og aktivist som nok sånn naturlig, så så blir det jo i hvert fall ikke utenkelig og unormalt å kjempe for miljøet. Da.
1: Du, Knut, nevnte på det så, som et eksempel at det kanskje en sitter i, under gudstene som tenker at nå skulle jeg heller vært ute i skogen og gått en tur fremfor å, å sitte her på denne kanskje litt harde stolen og, og følge med på på det som skjer på, på talerstolen eller på scenen foran meg. Hvordan kan en, en menighet ta godt vare på en som, som for mye ut av å være i naturen er det å ta naturen inn og dekorere her møtesalen med med tre og planter og kanskje å ta noen gudstjenester uten dørs av og til
2: Ja, jeg vil jo tenke at naturalisten sikkert er en forkjemper for friluftsgudstjenester og gjerne vil at man skal ta med menigheten ut iblant og man kan jo også legge til rette ved at man tar kirkekaffen ut eller at man tar en tur gåtur sammen etter gudstjenesten som man kan lägga till rätta för vi har gjort det någon gånger och jag tycker att det också är fint för för men jag tänker det viktigaste är ju på något sätt att bli klar över också att man har vilket trospråk man har och om man kanske har detta trospråket för jag tänker att nu är utfordring med detta och de andra trospråken är att man kanske är naturalist men inte helt klar över det selv, eh ikke inte klarar att reflektera nog över att det där faktiskt ute i naturen att tron min växer då. Eh så man plötsligt känner att tro min har blivit svagare sist og tänker at løsningen er å gå på gudstjeneste så er man kanske naturalist så er det kanskje i en travel hver dag hvert lenge man har fått tatt seg en tur i skogen og så trenger man jo bare å oppdage at ja, jeg naturalist, jeg må sette av tid til å, til å gå en tur i skogen ikke nødvendigvis i gudstjenestetiden, men kanskje utenom å få det i tillegg for jeg tror det, det, er jo, det er jo det som er noe av viktigheten her med å snakke om trospråken og bevisstgjøre hva er mitt trospråk og hvordan kan jeg få påfyll i troen i hverdagen og er du naturalist, så er det jo det å da faktiskt sette tid tid til turer i mark, i tillegg til selvfølgelig å delta i menigheten.
1: Så er det jo, her blir det jo mest et naturlig ordspill ordspil sammen hvordan jeg snurrer venner på det, for vi har snakket om grøfte tidligere på de andre trospråkene. For naturalisten så er det jo også grøfte, og da, da tenker vi ikke deg på siden av, av stien i skogen. Men, men hva kan være snuplesteiner eller grøfte eller fallgruve for en en naturalist?
0: Ja, jeg tenker at den isolerer seg fra fellesskapet. Da. At den ja, går ut alene i, i skauen i stedet for gå på gudstjenester, for eksempel. Eh, eller, ja, så at den isolerer seg fra andre og, og bare er der. Og er en, en far, og så er det uh, dette med panteisme, liksom. At den begynner å tilbe skapeverket framfor skaperen. Eh, og at den, ja, sånn blir den uh, denne idoliserer selve naturen da, hva det skulle være så det kan jo være en fare jeg tenker at det er kanskje et langt stykke for komme helt dit, men, men det er absolut noe som kan være en fare det
2: ja, så er det jo tenker jeg også er man naturalist og bor midt i Oslo sentrum på en måte så er, er det noe bevisst at det faren er at man ikke får de her naturopplevelsene som man trenger da. og at det kan gå ut over troen selvfølgelig da. så det, det er jo viktig der, og Gary Thomas som har da skrevet under boken Sacred Pathways han, han skriver jo selv i boka at han oppdaget jo eh, selv at naturalisten var hans primært trospråk eh, og, og, også mens han jobbet med det her på en måte, så det var viktig for han å og for de intellektuelle som sitter og hører på, så vil vi anbefale selvfølgelig å gå i døden og lese boka. Da får man igjennom mer om alle disse trospråkene.
1: Det sa Knut Moholt, pastor i Grimstad Misjonskirke, som sammen med medpastor Odd Ariel Berge, har ledet oss gjennom de ni trospråkene. Serien har bygget på boka «Sacred Pathways», skrevet av amerikaneren Gary Thomas, og finns som podcast i 2 dele. Serien er produsert av Tollef Bursjedal.
2: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Du finner mer i Petro-appen på petro.no eller der du eller lytter til podkaster.